0: 2020년 5월 26일 화요일 아침 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 요한일서 2장입니다. 우리는 요한일서 1장에서 사도 요한이 사랑하는 교회에 대해서 여러가지 걱정을 하고 있었다는 사실을 배웠습니다. 특히 미혹하는 자들이 있어서 사랑하는 교회 사람들에게 잘못된 말씀을 전하고 예수님께서 우리의 죄를 위해서 십자가에서 죽으시고 부활하셨다는 사실을 부정하고 있었습니다 문제는 그들이 그냥 예수님을 부정하는 것이 아니라 노덕적으로나 성품이나 모든 것이 세상 사람들이 보기에도 형편없이 살고 있었다는 것입니다 육체적인 것을 중요하게 여기지 않았기 때문에 자신의 육체를 마음대로 사용했다는 것입니다 사도 요한은 혹시나 성도들이 미혹하는 자들의 가르침에 현혹되어 잘못된 교리를 따르고 잘못된 행실을 저지를까 걱정하는 마음으로 요한일서를 작성하게 됐습니다. 그래서 1장에서는 예수님에 대해 모든 말씀은 사도 요한 자신이 직접 보고 들었던 것을 전하고 있었, 있다는 사실을 배웠습니다. 미혹하는 자들의 생각처럼 예수님은 가짜로 십자가에서 죽으시거나 사람의 흉내만 내신 것이 아니었습니다. 사도 요한은 분명히 예수님께서 사역하시면서 가난한 자와 병든 자들을 극렬히 여기시고 그들을 돌보시고 사랑하셨던 모습을 봤습니다. 부패한 종교 지도자들은 단호히 비판하시고 결국 모든 사람들이 죄를 위하여 십자가에서 죽으시고 부활하시는 모습을 봐똑히 봤습니다. 그래서 사도 요한은 자신이 예수님에 대해 가르쳤던 모든 것은 실제로 보고 들은 것이라고 말했습니다. 사도 요한이 보고 들은 하나님의 말씀 중에서 가장 중요한 것은 하나님은 빛이시라는 사실입니다 하나님께서는 죄를 지어 어둠 가운데 있던 우리를 빛으로 부르셨습니다 그래서 우리는 예수님의 십자가의 죽음으로 인해서 죄를 용서받고 다시 하나님의 빛 가운데 거하게 됐습니다 이어서 2장을 살펴보도록 하겠습니다 2장부터는 마치 설교와도 비슷합니다 2장 1절에서는 먼저 사도 요한이 편지를 쓰고 있는 이유가 나오고 있습니다 나의 자녀들아 내가 이것을 너희에게 쓰면 너희로 죄를 범하지 않게 하려 함이라. 만일 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도라. 일장에서는 구체적으로 언급하지 않았지만 이장일절에서는 분명하게 편지를 쓰고 있는 목적이 사랑하는 교회가 죄에서 멀어졌으면 하는 마음이라는 사실이 드러납니다. 하지만 만일 성도들이 죄를 짓게 되더라도 우리에게는 예수님이 계십니다. 혹시나 다시 죄를 짓게 되더라도 마음 깊이 회개하고 예수님께로 돌아오라는 것입니다. 1절과 2절에서는 예수님께서 우리의 대혼자가 되시고 우리의 죄를 위한 화목제물이 되셨다고 말합니다. 대혼자라는 단어는 원래 고대 로마에서 법정에서 변호사와 같은 사람들을 지칭하는 말이었습니다. 이 말은 즉 하나님 앞에서 우리의 죄를 죄로 인해서 심판받아야 하지만 예수님께서 우리를 대신해서 변호해 주셨다는 뜻입니다 그렇다면 화목제물이란 무슨 무슨 뜻일까요? 화목제물은 구약성경에서 제사를 드릴 때 쓰였던 제물을 의미합니다 구약시대에는 죄를 짓게 되면 제사를 통해서 용서받았습니다 그런데 신약시대에 오니 예수님께서 우리의 화목제물이 되어주셨습니다. 우리가 회개하고 다시 돌이켜서 예수님께서 우리를 대신해서 십자가에서 죽으시고 부하셨다는 사실을 믿으면 우리의 죄가 용서받는다는 것입니다. 이렇듯 죄인인 우리를 위해서 예수님께서는 대신 죽어주시고 하나님 앞에서 심판받을 때는 우리를 변호해 주셨습니다. 그러니 우리는 이 땅의 삶을 살아가면서 항상 예수님을 의지해야 합니다. 사도 요한은 자신이 사랑하는 교회를 향해서 예수님이 주신 계명을 지키라고 말합니다. 이 계명이 무엇인지는 뒤이어 나오고 있습니다. 7절에서는 예수님이 남기신 계명에 대해 얘기하면서 다음과 같이 말합니다. 사랑하는 자들아, 내가 새 계명을 너희에게 쓰는 것이 아니라 너희가 처음부터 가진 옛 계명이니 이옛 계명은 너희가 들은 바 말씀이거니와. 여기서 말하는 옛 계명은 뭐고, 새 계명은 무슨 뜻일까요? 7절을 풀어서 말하자면 이런 말입니다 사랑하는 여러분 제가 지금 여러분에게 말하고 있는 예수님의 말씀은 새로운 것이 아닙니다 제가 새로운 계명을 여러분한테 설명하고 있는 게 아니고 예전에 예수님께서 이미 가르치셨던 옛 계명입니다 7절에서 말하는 옛 계명과 새 계명 두 가지는 모두 한 가지 바로 예수님께서 남기신 계명을 의미합니다 그래서 8절부터 11절을 읽게 되면 예수님께서 말씀하신 개명은 바로 하나님을 사랑하고 형제를 사랑하는 것이라는 사실을 알수 있습니다. 예수님께서는 마태복음 22장 37절부터 40절에서 마음을 다하고 뜻을 다하여 하나님을 사랑하고 내웃을 사랑을 하고 말씀하셨습니다. 사도 요한은 예수님께서 하셨던 말씀 명령을 기억하면서 진정한 그리스도인 하나님의 빛 가운데 거하는 그리스도인이 누구인지 알려주고 있습니다 바로 예수님의 명령을 지키는 사람 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하는 사람이 진정한 그리스도인입니다 11절부터는 이웃을 사랑하지 않고 형제를 미워하는 자는 어둠 속에 있다고말 합니다 11절부터 14절까지는 자녀들 아비들 아이들이 언급되고 있는데요 사실 이 사람들은 모두 사랑하는 교회의 성도들을 의미합니다 사도 요한은 교회 안에 있는 다양한 계층의 사람들이 예수님의 말씀을 꼭 기억할 것을 신신당부하고 있습니다 특히 15절부터는 세상의 것들을 사랑하지 말라고 말합니다 미국하는 자들은 겉으로는 교회를 다니면서 신앙생활을 하고 있었지만 실상은 세상을 살아가는 로마 사람들과 똑같이 행동했습니다 미혹하는 자들은 영혼의, 세계다 주, 영혼의 세계가 중요하다고 여겼기 때문에 예배나 기도 같은 종교적인 활동만 중요하게 여기고 막상 일상의 삶 속에서 예수님의 사랑을 실천하는 데는 관심이 없었습니다. 그래서 일상의 삶 속에서 다른 사람들을 무시하고 끔찍한 죄를 저지르는 일을 서슴없이 저질렀습니다. 사도 요한은 그들을 본받지 말고 육신의 정욕, 세상에 가득한 욕심을 버리라고 말합니다. 욕심부리면서 얻고 싶어하는 것들은 언제든지 사라지는 것이지만 하나님의 뜻은 요건합니다. 18절부터는 지금이 마지막 때라고 말하고 있습니다. 이 마지막 때란 곧 하나님께서 심판을 시작하신 때, 곧 종말의 때라는 말입니다. 하나님께서는 예수님을 보내심으로써 마지막 때를 시작하셨습니다. 마지막 때의 결정적인 특징은 바로 하나님 나라의 하나님 나라가 이 땅에 이루어진다는 것입니다. 그리고 하나님 나라를 이루는 첫 걸음으로 예수님께서 먼저 이 땅에 오셨습니다. 그런데 이러한 마지막 때의 특징 중 하나는 바로 저 그리스도 곧 예수님의 뜻에 반대하는 자들이 나타난다는 것입니다. 사도 요한은 지금 사랑하는 교회 사람들을 현혹하고 있는 미혹하는 자들이 저 그리스도 곧 예수님의 뜻에 반대하는 자들이라는 사실을 지적하고 있는 것입니다. 1 0절을 보게 되면 미혹하는 자들에 대해 얘기하면서 그들이 우리에게서 나갔으나라고 말합니다. 원래는 미혹하는 자들이 사랑하는 교회에 함께 속한 사람들이었지만 지금은 더 이상 교회의 일원이 아니라는 뜻입니다. 그들은 거짓말을 하고 예수님께서 세상의 사람들을 구원하실 구원자라는 사실을 믿지 않았습니다. 종교적인 활동을 통해서 여러 활동에 참여하는 자신들이 하나님의 뜻을 알고 있다고 말했습니다. 하지만 정작 예수님의 말씀을 무시하고 오히려 일상의 삶 속에서는 끊임없이 죄를 지으며 살아갔습니다. 미혹하는 자들은 계속해서 사랑하는 교회 사람들을 가르치려 했습니다. 자신들이 진실에 대한 하나님의 말씀을 전하고 있다고 말한 것입니다. 우리는 이럴 때 어떻게 진정한 하나님의, 하나님의 말씀을 분별해야 할까요? 과연 누가 진실을 얘기하고 있는 것일까요? 바로 서로 사랑하라는 형제를 사랑하고 이웃을 사랑하라는 예수님의 말씀을 기억해야 합니다. 말로는 누구나 하나님을 사랑한다고 하고 겉으로는 예배나 기도, 찬양과 같은 조교적인 활동에 열심히 참여하는 것을 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 동시에 그 사람의 삶이 형제를 사랑하는 삶이 아니라면 정말로 하나님의 뜻을 따르는 사람인지 생각할 필요가 있습니다. 만약 예수님께서 전하신 복을 음 믿고 진정으로 예수님께서 우리의 죄를 대신해서 십자가에서 죽으시고 부활하신 것을 믿는다면 예수님의 삶도 닮아야 합니다. 예수님께서 가난하고 병진자들을 도우시고 세상의 모든 사람들을 사랑하셔서 십자가에서 죽으시고 부활하신 것처럼 예수님의 삶과 사랑을 본받고 실천해야 한다는 것입니다. 여러분의 일상의 삶 속에서 예수님의 사랑을 실천하고 계십니까 혹시 주변에 겉으로는 종교적인 활동을 열심히 하지만 막상 일상의 삶은 엉망인 그리스도인이 있지는 않으십니까 진정한 그리스도인이라면 예수님을 믿는다고 말만 하는 것이 아니라 몸만 예배 참석하는 것이 아니라 어디서든지 예수님의 사랑을 실천할 수 있어야 합니다 우리는 아직 죄인이고 부족합니다 그래서 종종 예수님의 사랑을 실천하지 못하고 넘어질 수 있습니다. 그럴 때는 무엇보다 예수님을 의지하시기 바랍니다. 예수님께서 먼저 우리의 죄를 위해서 십자가를 지셨던 그 사랑을 기억하시기 바랍니다. 언제나 예수님의 사랑을 기억하시면서 예수님의 사랑을 실천하는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.